0: Merkend geluid van de one and Only in Roberto Rosso adembenemend. Dit is natuurlijk een waanzinnige aftrap van de woensdagavond hier bij Wild FM met live aan tafel hier. Marije van der Berg bij Wild Fate. Wij zijn er weer vanavond hier en wij hebben er weer toch verschrikkelijk veel zin in altijd Marije. Ja, altijd. Ja, ik, ik geniet altijd van die woensdagavonden. Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Letterlijk en figuurlijk. Want ja, vanavond hebben wij natuurlijk ook weer een waanzinnig toffe gast uit mogen nodigen om hier aan tafel live te zitten. En ja, het is geen oude bekende van, of het is een oude bekende van ons, want hij heeft vele, vele, vele uren ook hier in deze studio, of eigenlijk ernaast doorgebracht. Want hij is bij Walt bij de geboorte, zal ik maar zeggen, betrokken geweest, want ja, hij was iemand die dat in beeld bracht. Hij rijdt meer kilometers dan wie dan ook die ik ken, heel Europa door. Hij houdt van uh, ja, van mensen. Hij houdt ervan om graag ook de Bijbel, waar we bij Wildfate vaak over praten, open te openen, daarover te vertellen. Dus ik ben heel benieuwd in de tweede uur wat hij gaat... Uh Delen in de tijdmachine Ja, het is niemand minder dan Jeroen Elverink. Jeroen, leuk dat je er bent vanavond ah, Dankjewel,
1: uh, fijn om hier te zijn Dank voor de uitnodiging Ja,
0: ik vind het zomaar de gaaf Want vanavond ga jij ook uh, eigenlijk voor het eerst Niet uh, achter de microfoon, maar voor de microfoon je verhaal delen
1: Ja, dat is wel heel bijzonder Ik ben eigenlijk nog nooit geïnterviewd Dus wat dat betreft een primeur natuurlijk oh, wauw
0: wow. <laughs> Ja, ik vind het wel heel tof, Maria dat wij die primeur hebben voor, uh, voor Wild Fate hier, van Jeroen. Want ondertussen reist hij, reist hij, hij heeft al de wereld over gereisd, ook uh, met zijn werk, ja. uh, zijn uh, organisatie, The United yeah. Seven, waar hij heel veel dingen op film heeft vastgelegd. Ondertussen een switch heeft meegemaakt in zijn eigen leven, dat hij eigenlijk veel meer deelt over wat er in zijn eigen leven gebeurt, dus in de kracht van God, zoals we dat zo ja. mooi zeggen. En dan opeens hier vanavond bij ons zit. Ik vind het ook tof dat hij uh, gelukkig het, het, door al het gereis tijd heeft kunnen maken. Dus ik ben heel benieuwd, Jeroen, wat jij ons vanavond gaat vertellen. Ja, ik ook. Ja, maar voordat we daaraan beginnen... hebben wij altijd eventjes de aftrap van de uitzending van Wild Fate. Wild Fate geluksmoment. Ja, dat geluksmomentje, Marije. Vertel, ja, vertel, je staat weer te stralen. Ja, dus we ja, ja, zitten ja. vast weer heel leuk iets. Ik ben
1: heel benieuwd. Ja,
2: soms heb je van die tijden dat je gewoon echt super druk bent... met van alles en nog wat wat je werk, voor je vragen of privé... En van de week dacht ik op een gegeven moment van het is wel even genoeg. Ik ga lekker naar buiten, maakt niet uit wat voor weersomstandigheden het zijn. Maar ik uh, geniet gewoon heerlijk van, uh, van een rondje polder. Ik woon vlakbij uh, allemaal van die tientwegen, van die oude weggetjes. Dus ik sta met mijn hond op pad en ik was gewoon helemaal alleen... Geen muziek mee, geen telefoon, die zat lekker gewoon uh, opgeborgen. En het was zo heerlijk, dat ik dacht, oh, dat moet je gewoon echt vaker doen. <laughs> ja. Dus ik werd weer opnieuw aangevuurd om uh, af en toe de boel de boel te laten, gewoon mijn werk even te laten zijn en gewoon te gaan struinen. Dus uh, als wow. je dat dan niet hebt gedaan, je kunt vanavond gewoon oortjes indoen en lekker naar buiten en uh, genieten van uh, een uh, toffe radio-uitzending met
1: ons. Ja, ja. heerlijk. Ja, en uh, Jeroen, heb jij nog iets waarvan je zegt... Ja, dat is echt iets... Het ja, gelukmomentje waar ik wil delen is... Uh, het moment dat wij vorig jaar in november... In Oekraïne waren, in Gerson... Uh, waar... Bommen om ons heen werden afgeschoten. En ik stond daar het evangelie te brengen. Heel simpel. En voedsel uit te delen. En ik hoor mezelf zeggen op een van de video's. This is what I live for. Hier leef ik voor. En dat was zo'n gelukzalig gevoel. Om deze mensen te mogen vertellen dat God aanwezig is in hun grootste nood. En dan ook nog voedsel te mogen geven. Want ik geloof dat het evangelie moet hand in hand gaan. Het is niet alleen maar Jezus brengen. En mensen bekeren. Maar ook... Proberen hun leefsituatie te veranderen. En, en ja, dat is iets wat mij toch wel gelukkig maakt.
2: Ja, nou, ja. ik ben helemaal benieuwd. Uh, we luister ook dat je denkt, hè, je bent daar, je, überhaupt ben je daar. En dan hmm. ook nog daar, dus eten uitdelen uh, ja. en dan het evangelie verkondigen. Ja, ik ben heel erg benieuwd ook wat je drijft om dat ook te doen. Hmm. Maar dat gaan we straks horen. Cool. Ik ben eerst wel benieuwd,
0: uh, Joost... Uh, ja. Ja, wat heb jij vandaag om met ons te delen? Ja, er, is altijd wel, er zijn altijd van die momenten die je misschien zelf niet realiseert. Waarvan je dan eigenlijk denkt in je hart of in je hoofd van... Hé, hey, ik zit te stralen. Of ah, eigenlijk is het heel normaal, maar toch is het weer leuk. Nou, ik heb voor mijn, voor mijn zus, of eigenlijk voor mijn zwager die, die, jarig is, die jarig was... Eigenlijk afgelopen maandag heb ik een fotoshoot van hun kinderen gedaan. En nou mocht hij eindelijk die grote foto op een glasplaat... Uh, onthullen. Ah. En ze hadden al een beetje gekeken. Nou, hij was natuurlijk trots op zijn vier kids. En dan hoor ik dat terug. En vooral mijn nichtje die, die, uh, die stuurde een, een, een Snapchat bericht. Want zo gaat dat tegenwoordig. En je gaat je oom niet meer bellen. Maar je <lacht> stuurt gewoon een Snapchat bericht. <lacht> dus het, oh, ik was zo blij. En ik vond het zo mooi. En papa vond het prachtig. Ik zeg, nou, hey, weet je, mijn dag ook weer goed. Want <lacht> het was een hele kluif want, uh, van één foto. Daarvoor heb ik er 439 wow. moeten schieten. Wow. Want de wow. kinderen waren continu in beweging. Kortom, uh, het was een hele, uh, hele uitdaging om ze goed op de foto te krijgen. Mm. En ja, je maakt ook nog iemand gelukkig. Daar ben je zelf ook. Word je ook gelukkig van. Nou, Ik word in ieder geval ook altijd gelukkig dat we hier de allerbeste gospel uh, dance mogen yes. draaien hier bij Walt uh, FM. Dus we gaan heerlijk genieten van We Are One. Het was We Are One met uh, het nummer Walt. Ja, wat wil je <laughs> nog meer hier op Walt FM bij uh, Walt Fate? Yes. Waar we heel graag uh, ja, met jou uh, willen doorpraten. En in het bijzonder eigenlijk onze radiogroep die uh, we elke keer weer uitnodigen hier bij, uh, bij Wild Fate. Omdat we graag praten over van wat houdt ons nou in het dagelijks leven bezig. Eén ja. nou, uh, uh, geluksmomentje van Jeroen die die deelde was uh, dat hij eigenlijk heel blij is om uh, onder andere heel veel dingen te doen, ook voor een ander. Dat zei ik ook al in de introductie. Ja. Daar houdt hij van. Uh, en uh, dat hij ook onder andere veel betekent in uh, op dit moment een uh, land wat in verscheurd uh, eigenlijk verscheurd is, Oekraïne. En daarin hulp uh, gaat bieden. Uh, heel praktisch, maar je zou ook eigenlijk er eventjes in om maar gelijk eventjes met de deur in huis te vallen, Jeroen. Ja, ja en dan hou ik ook graag om over het evangelie, over het goede nieuws te vertellen ja, over ja, Jezus ja. te vertellen. Ja, ja, dat is natuurlijk iets dat gaat hand in hand samen, zeggen wij. Mm -hmm. Maar dat komt omdat ik een beetje weet wat er in de Bijbel staat, omdat ik daar wel vaker in heb gelezen. Misschien voor jou de uitdaging om daarin te gaan lezen. Maar, maar kun je de, kun je eens even kort vertellen in, ja, in normale mensentaal van ja. uh, joh, wat betekent dat nou in. Uh, ja, de Bijbel lezen, maar ook dat dan in praktische zin uh, naar, naar, naar buiten brengen, wat je dus onder andere doet door, door de hulpverlening.
1: Ja. ja, dat is een hele goede vraag natuurlijk, omdat heel veel mensen misschien niet beseffen wat dat precies inhoudt. Maar het is eigenlijk heel simpel. Uh, Jezus uh, is eigenlijk een persoon die altijd hoop bracht in, in, een, uh, in een situatie die hopeloos leek, of, of liefde bracht, bracht in een situatie die Waar, waar geen liefde was. En als je dan kijkt in de Oekraïne. Waar natuurlijk een oorlog uh, gaande is. Dan zijn daar een heleboel van die mensen. Die gewoon wanhopig zijn. Omdat hun kinderen hun kleinkinderen aan het vechten zijn in de oorlog. En ze zijn bang dat die overlijdt. En wat, wij, wat ik dan zeg tegen die mensen. Is van, uh, dat, dat God juist. Dan bij hun wil zijn. Omdat God gewoon zoveel van ze houdt. Dus dat God. God is de schepper van deze wereld. De schepper van de mens. De maker van de mens. Hij heeft mij gemaakt. Hij heeft u gemaakt. Als u zit te luisteren. Ook al beseft u dat misschien niet. Maar hij heeft het wel gedaan. En. Een van de, van de dingen als, als God. Die zichzelf ook povoleert als vader. Is zijn hart. En zijn hart is gevuld met liefde. Voor juist dat soort mensen. Die op het punt staan om op te geven. En dan. Is hij daar dan door middel van, van mij of van andere hulpverleners, die gewoon zeggen tegen hun van hé, hey, ik hou van je, ik ben bij je. Ja, dat lijkt het lijkt het me zo heftig als je daar uh, komt, je ziet dat
2: het land zo verscheurd mm. is de oorlog. Ja. Ik bedoel, je wel eens wat voorbij komen aan ja. filmpjes, dat je echt denkt. Men van die dorpen en steden is gewoon ja. helemaal niks meer over. Ja, dat klopt. Uh, vooral de angst of het grote verlies. Mm. Uh, uh, wel de laatste. Vanuit de EO, dat is natuurlijk al lang geleden... maar ja. rondom Pasen was het uh, Pasen om de vuur, een mm. documentaire. Ja, daarin zag je gewoon zeg maar dat, dat ja. eigenlijk een uh, ja meerdere keren per dag door het ja. dorp heen gaan. Uh, uh, ja, overal in Oekraïne. Mm. Uh, omdat er dan weer een, uh, een jonge man om het leven gekomen is. Ja, 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 dat klopt ook dus het wel. lijkt me zo heftig dan om, om daar één te zijn voor jezelf... maar dan ook te ja. zeggen... Hè, ik heb toch een boodschap van hoop, ja. van liefde voor die mensen.
1: Ja, kijk, voor die mensen is het natuurlijk uh, belangrijk dat er uh, uh, voedselhulp is en, de, en drinken gebracht wordt. Dat is echt superbelangrijk. De eerste reis die maakten wij uh, naar Boetsja. Na is toen vreselijk in het nieuws geweest vanwege al die graven die ze vonden. En we reden door dat dorp met twee bussen vol met voedsel. En we zagen bij, uh, bij zo'n kapotgeschoten straat was één vrouwtje met zo'n vertekend gezicht. Je kent ze wel, die oude vrouwtjes uit het Oostblok. Die hebben altijd van die specifieke gezichten, zeg maar, getekend door het leven. En die was geknield bij het kruis aan het bidden. En een van onze chauffeurs, Paul, die zag dat. En uh, die zei door de portofoon, hé, hey, er zit een vrouw daar. Dus wij stopten en we gaven haar melk, pasta, eten en dat soort dingen, tranen over haar wangen. En ze zei, chinkouje, koeje betekent thank you, thank you of dankjewel, dankjewel. Dat zijn dingen die vergeet je nooit meer. Hè? Nee. Dus, je, dus op, op die manier kan je ook laten zien van, hé, hey, er zijn mensen die om je geven. En, en uiteraard ook een god die om je geeft. Maar hij gebruikt toch de mensen om dat te laten zien. En kunnen mensen die
2: hoop ontvangen? Als je zegt, we komen hoop brengen, God is bij jou. Kunnen ze, kunnen ze dat ontvangen of worden ze zo verteerd door angst en verdriet en
1: verscheurenheid? Ja, de, wat vooral natuurlijk parten speelt bij deze mensen is de, de haat naar de Russische soldaten toe. Hè? Om, omdat ja, het is toch jouw land. Als je land wordt aangevallen dan... ...ontwikkel je automatisch natuurlijk een soort van haat... ...van die vijand moet eruit, die willen we hier niet. En vooral als er zoveel schade is om je heen... ...ja, dat raakt je. Ik moet ook zeggen, na die eerste reis kwam ik thuis... toen heb ik eerst een potje zitten huilen. Om de indrukken die je krijgt gewoon te verwerken. Je moet dat verwerken. Maar toen specifiek in Gerson... ...toen ik alleen maar die zin sprak van... Toen de Russen jullie land binnenkwamen, heeft God jullie land niet verlaten. De Oekraïne is natuurlijk overwegend katholiek, dus zij weten wel, wel over God. Dat brak iets. Je zag de mensen huilen. Er kwam iets open. Er kwam een opening. Dus, de, dus alleen die ene zin al, die, 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 die gaf hoop. Die gaf iets van, er is iemand. Die, de God is er wel. En ja, dat is voor die mensen heel belangrijk.
2: Ja. Nee. Ja, ik kan me voorstellen als je nu luistert en dat je denkt, oh man, je land zou toch in oorlog zijn en dat je niet voor kunt stellen dat, dat je dan bepaalde hoop kunt ervaren, maar, maar ja. dat, ook zo bijzonder dat mensen dat dus wel kunnen, ondanks ja. het lijden, ondanks het verlies van ja. kinderen, kleinkinderen, ja. partners, uh, uh, vaders, gewoon wie dan ja. ook. Uh, dat je zegt, hey, de, de, dat, dat overstijgt eigenlijk het menselijke lijden. Ja, ja,
1: ja ze komen ook vaak voor gebed. Hè? Als, als wij dus voedsel aan het uitdelen zijn... dan zijn er ook vaak, vaak vrouwtjes die dan komen voor gebed. Ja, wil je toch bidden voor mijn uh, zoon die in het uh, leger aan het vechten is... of voor mijn kleinzoon die is aan het vechten... of mijn, mijn kind is geraakt door een kogel... en dit, weer bidden dat, dat het allemaal goed komt. Dus er is ook wel een bepaald vertrouwen in God uh, voor die mensen... Ja, en
0: wat ik wel heel uh, uh, ja. Bijzonder vind ik eigenlijk Jeroen. Je, je spreekt natuurlijk eigenlijk over uh, uh, ja, de, de omstandigheden. Je komt ook ergens in de buurt van de grote stad... die wij misschien op de tv in, in puin zien liggen. Ja. Maar jij komt eigenlijk nog veel verder ja. daar, daar vandaan. Wat dus mensen ook vaak niet zien. Dus je komt mm. op het platteland, zou ik maar ja. zeggen. Uh, heb je daar het gevoel dat daar mensen... Uh, ja, ook misschien net als hier zeggen we wel... het Westen en het Oosten uh, anders leven? Of, of niet oh, ja. Ja,
1: uh, <laughs> andere omstandigheden... Ja. ook naar
0: de oorlog kijken überhaupt?
1: Um, over het algemeen is het uh, beeld wat de mensen hebben van uh, de Russische soldaten wel vrij gelijk. Ja. Maar dat is ook begrijpelijk. Maar als je bijvoorbeeld... Uh, kijk, de grote steden, Gerson en zo, dat soort, soort, soort steden, daar is heel veel hulpverlening. Maar als je dus komt in de kleinere dorpjes, ja, daar is veel minder hulpverlening. Dus als je daar komt, dan, zijn, dan is er ook een enorme dankbaarheid uh, in de harten van die mensen naar jou toe. En ze willen je ook wat geven, maar ze hebben niks om te geven. Ja. Nee. Dus het enige wat ze eigenlijk geven is thank you, thank you, dank je, dank je. Of chinkoeie, chinkoeie, wat ze dan zeggen. Ja, ja, dat hoeven
0: mij niet eens. Want nee. Nou, Ongelooflijk dat, uh, ja, dat je zoiets mag, mag doen mm. vanuit, je, ja, vanuit je eigen beweegredenen. En ja. uh, hè, vanuit je geloof, zoals je dat ook zelf uh, heel erg uh, benadrukt. En dan is het <laughs> ongelooflijk hoe je, jij een licht mag zijn. En dat is natuurlijk een waanzinnige toffe remix hier van Toby Mac. Ja, dat was Into the Light van Toby Mac. Uh, er was echt muziek die ik echt al
2: luisterde toen ik zelf uh, tiener was, uh, die Toby Mac. Die heeft zoveel vette nummers gemaakt uh, door de jaren heen.
1: Uh, Dizzy Talk nog, hè? Ja. was die nog van?
2: Echt, uh, ik weet wel. Uh, ooit werkte ik ergens uh, uh, bij de Ikea. Dat was, nou ja, toen was ik echt een jaar of 16, 17. En toen had ik een collega die zei, ik ben geen christen, maar uh, uh, I'm a Jesus Freak vind ik echt het allervetste nummer wat bestaat. Uh, echt al, is dus al, ja, nu maar wat, echt al tijden teruggaat. Maar uh, dat heeft nog steeds hmm. die toffe vibe. Uh, die we, uh, we zouden wel eens een keer kunnen draaien,
0: Joost. Ja, nou, zeker. Ja, en er is ook een remix, uh, een dance een remix van, uh, van Jesus Freak. Dus die zal ik eens eventjes uh, ja, uit de doos halen hè, en hier in de playlist uh, gaan zetten. En natuurlijk ook op de playlist van Spotify. Want uh, ja, mocht je die uh, nog niet volgen, ga die lekker volgen. Uh, dat is uh, Wild Wild Fate. Fate, de playlist. De playlist. Die vind je op Spotify, <laughs> daar vind je al deze. Uh, Aanzinnig toffe gospel dance die we hier op uh, Walt Fan bij Wild Fijn draaien. Ja, het is voor mij een van de meest favoriete playlists. Dus zeker
2: een aanrader om, uh, om hem te gaan volgen. Hey, maar We hadden net uh, ja, een stukje over je hart, Jeroen, over hoe je gepassioneerd bent om mm. van betekenis te zijn voor mensen waar ook ter wereld, mm. waar, uh, waar zorg is, waar nood ja. is. Uh, zo mooi om dat ook te horen. Maar daarnaast ben je ondernemer. Je, ja. je hebt uh, United Seven. Kun mm -hmm. je iets meer vertellen over United Seven?
1: Uh, United Seven is zeg maar een internet tv station. Dus daar kun je eigenlijk bekijken overal waar je gaat. Uh, en waar je internet hebt. Uh, daaraan gekoppeld zit een uh, website. Dat heet media.united7.tv Daar kun je allemaal kanalen vinden van andere kerken. Van andere ja, instellingen die... die uh, het, ...de boodschap van de Bijbel zeg maar verkondigen. Uh, dus als je daarin geïnteresseerd bent... ...dan kan je daar rustig eens heen gaan. Er is ook een startcursus van... ...wat houdt het geloof nou eigenlijk in. Um, ja En daarmee proberen we eigenlijk... ...via media mensen te bereiken. Uh, te, in eerste instantie natuurlijk te onderwijzen. Uh, wat, wat leerde Jezus. Maar ja daarnaast... Uh, proberen we ook als United Seven natuurlijk... Een, echt een sociale verandering te brengen. In, uh, ik denk dat dat hand in hand op moet gaan. Hè. Je ja, kan iemand redden, maar...
2: Waarom, uh, waarom gaat het hand in hand?
1: <coughs> nou, het, uh, ik was in Kenia op Safari. Heel erg leuk, als u daar zin in hebt, als u dit hoort. is echt een aanrader om eens een keer te doen. En um, na afloop dan zit je nog twee dagen in een hotel in Mombasa. Dus ik liep daar samen met mijn vriend op het strand. En er kwamen twee dames. Die kwamen naast ons lopen. maar wij vrij naïef natuurlijk. Maar op een gegeven moment zegt mijn vriend. van, Nou zij wil wat uh, funny business doen met mij. Dus uh, ik zeg meteen tegen die van mij. Van, uh, nou uh, ik ben een gelovige. Ik geloof in God. Ik heb een gezin. Ik heb kinderen. zeg dus. Uh, sorry maar uh, ik heb, wil geen uh, seks met jou hebben. Dat, uh, dat gaat niet gebeuren. Maar ze was zeer uh, persistent. Dus ik zeg tegen haar: van, Nou, weet je wat, we gaan een, uh, in een bar. Ik koop een biertje voor jou. En dan praten we gewoon even. Dus ik vroeg haar naar: nou, Hoe kan dat nou dat jij dit werk doet als prostituee? En toen zegt ze: Ik kom uit een gezin van negen kinderen. Mijn vader is overleden. Voor mij was geen plaats meer. Dus ik vertel haar over Jezus. Ik zeg. Ik zeg Jezus ik heb een beter plan voor jou. Wil je dat? Ja, zegt ze. Dus ze, ze, zag, ze gaf, accepteerde eigenlijk Jezus in haar leven. En de meeste christenen geloven zijn dan super blij natuurlijk, ik ook. Maar het was net of God dan tegen mij zei... Van, hey, maar wat ga je nou doen aan een situatie? Stuur je haar terug in dat leven? Of niet? Toen dacht ik, nee, dat kan natuurlijk niet. Dus toen vroeg ik haar nou ze, wat wil jij? En ze zegt, ik wil terug naar school. Dus ik heb haar school betaald. Het was niet heel veel geld, hoor, dus denk niet van... Oh, wauw, wauw. Maar na twee jaar kreeg ik een brief van haar. Zei, Jeroen, ik wil bedanken dat je mij vertrouwde... Met, uh, en mijn school hebt betaald. Ik ben nu secretaresse van een bedrijf in Tanzania. Wauw. Dus, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Um, maar wat... Wat het bij mij teweegbracht is eigenlijk van... Hé, hey, we brengen het evangelie. En dat is natuurlijk maar of we brengen het de Bijbel en Jezus naar de mensen toe. En we zeggen dat het, het leven anders ingericht kan worden. Maar dan moet je ook, denk ik, handen vo en voeten naar geven. Dus het is niet alleen maar iets zeggen, maar ook iets doen. Ja, want je zei, hè, we, we brengen onderwijs
2: om te, te leren wat Jezus leerde. Mm -hmm, mm -hmm. Um, kun je eens wat dingen delen waarvan je zegt van... Hé, hey, dat is eigenlijk wat Jezus leerde. Dat is dan het andere leven dan het leven dat je wellicht nu leeft.
1: Um, ja, nou ja, we, we, uh, iedereen die een, wel een beetje moraal hebt, die weet natuurlijk dat uh, prostitutie niet echt uh, een levenswijze is die de Bijbel voorschrijft om te doen. Want waarom niet? Um, omdat uh, God duidelijk omschrijft dat seks behoort tussen man en vrouw in een huwelijk. Dus binnen eigenlijk een verbond. Hè. Een huwelijk is een verbond tussen twee mensen die, uh, die je aangaat. En daarbinnen uh, is een veilige... ...haven, een veilige omgeving om seks te hebben... ...zonder dat je de ander kan beschadigen. Um, seks met de prostituee is gebaseerd eigenlijk op lust. Dus je, je, je vervult een, een verlangen... ...wat gebaseerd is op lust. En je, je ziet ook als je dat gedaan hebt... ...dat daarna, ja je bent wel even happy... ...maar daarna ga je weer op zoek... ...want het is niet blijvend vervullend. Dus... Um, Jezus wil dat veranderen. Jezus kan dat veranderen. Die kan bijvoorbeeld uh, haar gebruiken. Ze, ze is nu secretaresse, maar ze kan ook haar gebruiken om te zeggen: Hé, hey, ik was eerst prostituee. Maar toen kwam Jezus in mijn leven en er veranderde iets. Want, naar... want wat veranderde het ten diepste? Was dat alleen maar het feit
2: dat ze dus en naar school ging en de secretaresse werd, zeg maar? Dus dat ze eigenlijk haar geld uh,
1: op een andere manier verdiende? Of veranderde ook echt iets in haar? Nee, de eerste verandering vond plaats in haar. Het besef dat er een ander leven mogelijk is voor haar. Want als je, uh, zeker in die tijd... dat is alweer een paar jaar geleden... maar in, zeker als je in zo'n omgeving zit van, uh, me, uh, van prostitutie... dan ga je op een gegeven moment ook al, alleen maar denken... dit is het. En als er dan iemand komt die vertelt... nee, er is een ander leven voor jou... en dat is mogelijk door Jezus. Jezus kan jouw leven veranderen. Hè, dus je moet je voorstellen... die prostituees worden ook geslagen daar. Hè, die, die leven onder een bepaalde druk... En Jezus neemt die druk weg. Die kan er ook voor zorgen dat je uh, de trauma's die je hebt opgelopen, dat, dat die verdwijnen, dat die herstellen. Hoe doet Jezus dat? Door jouw liefde te laten voelen zoals hij dat eigenlijk bedoeld heeft. En, en dat denk ik is de eerste verandering die plaatsvond uh, in haar. En toen kwam ze eigenlijk ook tot het besef, ik kan zo niet blijven leven. Ja, dus eigenlijk zeg
2: je, hè, de, de verandering dus in, voor deze vrouw dan zeg maar, in het werk is maar een bijzaak. Als je kijkt uh -huh. naar de verandering die plaatsvond toen ze echt liefde ervaarde ja. die alles overstijgt. Waardoor ze ja. echt ook merkte, hè, ik ben het dus ook waard dat ik verder ga leren. Ik, eh, als er een kans is, dan grijp ik die ook aan om... Ja. Ja, wat anders met mijn leven te gaan doen dan, uh, ja, dan als prostituee gebruikt
1: hmm. te worden. Ja, precies. Dat is het eigenlijk. Zij wordt dan gebruikt. Dus eigenlijk, zij geeft iets. Er is geen liefde, maar zij geeft haar lichaam. En ze krijgt er niks voor terug. Ze krijgt geen liefde voor terug. Ze krijgt eigenlijk niks ervoor terug. Ja, geld natuurlijk. Maar dat is ook maar iets. En als Jezus in je, in je leven komt, dan is daar... Dan geeft Jezus wat aan jou. Dus Jezus geeft in dit geval iets aan haar. En ik denk het kostbaarste is toch de liefde echt ervaren. Touching
0: Heavens met uh, een uh, Sodomomu remix en een heerlijk nummer hier op Wild FM bij uh, Wild Fate hier op de woensdagavond live vanuit de studio met vanavond te gast uh, Johan Elfrink. En uh, ja, hij heeft al heel veel ja, bijzondere dingen verteld over hoe gepassioneerd hij is om uh, ja, dingen te delen. Niet alleen vanuit uh, het geestelijke, hè, vanuit een, een bijbelsperspectief, maar ook vanuit het praktisch maken, uh, hè, het delen van eten, maar ook gewoon een uh, scholing betalen. Kortom, er zit zoveel liefde in, nou, dat, dat moet wel zijn dat je daarmee bij groot grootgebracht met zoveel liefde uit, uit, uit je ja, gezinssituatie. Je Want als je zo'n diepe, ja, put hebt om uit de put te letten ja. en figuurlijk. nou, dan kan ik me goed voorstellen dat jij in een groot liefhebbend gezin bent opgegroeid, Jeroen.
1: Ja, wat kan ik daarop zeggen, Joost? Nee, dat is uh, helaas uh, niet helemaal waar. Uh, mijn moeder wel, mijn moeder was echt een, een schat van een vrouw en uh, nog steeds. Blij dat ik mijn ouders heb, mijn vader en eh, zowel als mijn moeder. Ik ben dankbaar voor wat ze me meegegeven hebben, ook in het geloof. Maar mijn leven heb ook zijn momenten meegemaakt. Ik ben bijvoorbeeld in de kerk seksueel misbruikt geweest. door eh, een van de oudsten van de kerk. Ja. En de, de voorganger die nam het op voor die oudste. Dus je snapt dan oh, wat voor een deuk ik oploop ten aanzien van, van God, van de kerk en van, van eigenlijk van het hele geloof.
2: Ja, want wat betekende dat voor jou? Toen, toen dus een oudste van de gemeente jou misbruikt heeft. Wat, wat, well ja, wat heeft dat met jou gedaan? Um,
1: het, het, het was echt... In, in, um, ik, ik was nog helemaal niet bezig met, 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 met seks of dat soort dingen. Dus toen dat gebeurde... Dat, dat, dat gaf bij mij zo een knauw in mijn... Uh, je moet voorstellen... Um, stop een rotje in mijn hoofd en laat dat exploderen. Dat is gewoon wat er gebeurt op het moment dat, uh, dat een kind, en in dit geval mij dan, uh, seksueel misbruikt wordt. Het, het gaat buiten jouw macht om, het gaat buiten jouw besef om. Hè? Je bent er nog niet aan toe. En uh, ja, wat het teweeg gebracht heb, is uh, bij mij controle. Ik wilde alles daarna controleren. Er mocht niks meer gebeuren buiten mijn controle. Om, dus ik werd echt een controlef. En ik vertrouwde geen personen meer. Ik, ik had geen vertrouwen meer in liefde. En, uh, en ja ik was toch ook wel boos op God. Heer, of heer, ik zeg God, waarom, waarom laat u dat nou toch gebeuren als, hè, als u er bent? Ik wist gewoon in mijn hart dat, er, dat hij er is. Dat weet ik toch wel. Ik waarom, heb daar nooit aan Waarom getwijfeld. wist je
2: dat, dat God er wel was? Terwijl je ook echt dacht, ja, serieus, eh, hoe kan dit ooit gebeuren? Ja. Ik ben een kind. Iemand vergrijpt zich. Hmm. Die, die pakt iets wat absoluut niet ja. van hem is. Ja. Uh, ja, hoe, 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 hoe kan
1: je dan nog geloven dat God wel bestaat? <laughs> ja, dat is zo'n tegenstelling eigenlijk, hè? geloven dat God bestaat en dan toch zoiets persoonlijks meemaken. Dat, ik heb daar ook heel veel moeite mee gehad om, om te zoeken naar een antwoord. Uh, hey, mijn hart was altijd God, u bent er, maar waarom is dit nou met mijn leven gebeurd? Ik snapte het niet, kon het niet begrijpen. En uh, mijn leven ging vandaan, vandaan ook, ook naar beneden. Ik deed wel, wel of alles goed ging en alles leuk was. En ik probeerde diep in mij de gevoelens te, te begraven, maar je kan zoiets niet begraven. Dat komt vroeg of laat onder naar buiten. En uh, toen ik ook uh, trouwde, met een uh, hele lieve vrouw, echt fantastische vrouw. Uh, zij kwam met liefde in mijn leven en ik kon die liefde dus niet vertrouwen. Ik dacht: hé, hey, er is een addertje onder het gras. Uh, straks dan valt het weg, of ze misbruikt me, of. of er gaat iets gebeuren waardoor het kapot gaat en waardoor ik het niet meer heb. Dus ik bouwde een achterdeurtje altijd in van, om te kunnen ontsnappen, om niet meer dat te voelen wat ik toen gevoeld had in, in mijn kinderjaren. En uiteindelijk is dat geresulteerd, dus mijn houding eigenlijk is, heeft geresulteerd in een scheiding, wat uh, ja, dat, dat is heel erg. Waar zij doorheen gegaan is en doorheen wilde gaan eigenlijk, want zij koos daar echt voor. Was, uh, was verschrikkelijk. Ja. Ik heb haar letterlijk door een hel laten gaan. Door verbaal geweld. Ja. Door agressief, agressiviteit te tonen in mijn houding. En uh, ja, dat is, uh, doet mij nog pijn. Als ik daaraan denk, doet het me nog pijn. Ik had, ik had dat nooit willen doen, maar ja. ja. Eigenlijk was je een gebroken man. Ja, absoluut. Ik was helemaal kapot. Er was, er was, ik zei ook tegen haar. Zij, zij wilde doorgaan. Ik zei, nee, ik ga, we, we moeten scheiden. Ik wil, ik wil weg... Ik zei, ik zei letterlijk tegen haar: Ik ben zo kapot. Het is zo donker in mijn hoofd. Ik kan gewoon niet normaal functioneren op deze manier. En ik moet gewoon uh, hiermee afrekenen, klaarkomen. Ik moet zorgen dat het weg is bij mij. En, en dat gaat niet op deze manier. En je noemde eerder al:
2: Het is dus als, als het ware alsof dat er een rotje in mijn hoofd ja. geëxplodeerd was. Was het ook zo dat je, ja, ook gewoon echt verward was? Dat je dat 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 je het eigenlijk niet rondbedacht kreeg. Wat er daarna gebeurd was, of wat, wat is die chaos dan die er in je hoofd was, die donkerte?
1: De, ik denk dat je het beste kan omschrijven is um, dat, dat je iets. Uh, je hebt zoiets moois gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld een heel mooi kasteel gebouwd. En mijn broertje komt en die trapt dat kasteel kapot. Dat is wat er gebeurt. Keer op keer. Als een kind wordt misbruikt. Dan is het iets. Wat kapot gemaakt wordt. Dat eigenlijk niet meer herstellen kan. Want het is iets eenmaligs. En dat is wat er gebeurt. Ja dat raakt je nu ook echt heel erg. Ja omdat ik besef. Ineens dat er zoveel. Van dit soort gevallen zijn. En die dan niet de. Datgene hebben meegemaakt. Om tot herstel te komen. Wat ik heb, heb meegemaakt en dan, dan, drijf, dan is er iets ja, ik wil dat laten zien, ik wil dat vertellen ik wil zeggen tegen die kinderen of misschien is jij wat te luisteren in je auto, maar heb jij dit meegemaakt en je hebt het nooit verteld aan iemand, ik heb die, die mensen ontmoet die zeggen, omdat jij dit vertelt, ik kan het nu voor het eerst vertellen en dan kunnen we delen we kunnen samen huilen als jij zit te luisteren en jij hebt dit meegemaakt, een diepe graven. En je, je snapt gewoon niet waarom je leven is zoals het is. Dan is daar waarschijnlijk een oorzaak. Omdat je nog steeds loopt met die gevoelens waarvan jij denkt, hey, die heb ik begraven. En misschien zie ik je wel te huilen in je auto als je dit hoort. Maar dan wil ik echt tegen jou zeggen. Je kan hier vrij van komen. God kan het herstellen in jou. Als je hem alleen maar toestaat. Je moet dit radioprogramma, wat ik vertel hier, moet je zien. Dit is een handreiking van God naar jou. Om jouw hand te pakken en te zeggen, mijn kind, kom maar bij mij. Rust maar bij mij. Leg die gevoelens maar bij mij. Vertel het mij. Ja, ook al ben je boos op mij. Ook al denk je van, ik was er niet en waarom is dat gebeurd met mij. Maar ik ben er wel. Ik ben er nu voor jou. En laat je tranen maar gaan, want het is herstel voor jou. Dat is eigenlijk de liefde van God. Geen veroordeling, niks, niks geen veroordeling van wat je gedaan hebt daarna, wat, 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 wat je leven allemaal in puin gebracht hebt. Er is geen veroordeling vanuit Gods hart, vanuit Jezus zijn hart. Het enige wat hij zegt: hier ben ik. Pak mijn hand maar, want ik hou van jou. Ongeacht wie je bent, ik hou van jou. Dat is zo bijzonder. En wij willen dat zo gauw wegstoppen. We willen eigenlijk af van die God. De wereld wil niet meer zo te maken hebben met die God. Terwijl dat het enigste eigenlijk is in jouw leven. Wat juist dat diepste punt, dat diepste geheim wat jij met je meedraagt, kan pakken, kan herstellen en weer iets moois van kan maken.
0: Het was No Longer Slave van Rijer en Retain... hier op uh, Wild Fate uh, bij Wild FM. Ja, jullie horen deze twee DJ's natuurlijk red... met grote regelmaat hier terug bij ons. Want uh, ja, dat zijn wel uh, twee van de betere Nederlandse gospel-DJ's... die zich ook in het seculiere circuit begeven... om met hun uh, impactvolle muziek... Uh, ja ook een uh, stukje ja, van het uh, geloofsleven van hoop en uh, liefde te laten horen. Ja, je hebt uh, voor de muziek misschien wel het... Uh, uh, verhaal van Jeroen gehoord hoe hij zelf misbruikt is. Hoe het eigenlijk een hele diepe wond in zijn leven heeft geslagen. Uh, en misschien denk je wel van wow, ik wil eigenlijk in contact komen met Jeroen, maar hoe dan? Dan kan je een mailtje sturen naar studio.tvr.nl uh, Studio.twr.nl dat komt bij ons, bij Marije en mij uh, terecht waardoor wij jou met Jeroen in contact kunnen brengen uh, als jij gewoon met hem wil doorpraten. Want ik denk dat Jeroen uh, uh, iemand is die heel graag uh, ervoor voor open bestaat om met je in gesprek absoluut, te gaan. Uh, om, je daarin, ja. uh, om je daarin ook... Uh, ja, op weg te helpen. Uh, ja. Altijd niet met geloof, maar in ieder geval... een luisterend oor voor je te willen zijn. Ja. Uh, Jeroen, je vertelde eigenlijk ook echt... Uh, in, in echt emotie, in het, in het diepste dal van je, ja, van je zijn, van je mens zijn, waar je was. Uh, ook mm. dat dat uh, je ja, je jeugd op zijn kop heeft gezet. Zelfs je eerste huwelijk op zijn kop ja. heeft gezet. Ja. Uh, maar uiteindelijk ben je er wel uitgekomen. Uiteindelijk zie ik hier toch iemand die zoveel meer mm. uh, ja, vertrouwen heeft. Uh, uiteindelijk ook in de mensheid. Want ja. daar moet je ook uh, in hersteld worden. Hoe is dat ja. bij jou ja, eigenlijk zo... Gekomen.
1: Ja, terug, nou, terug op het goede
0: pad. Letterlijk en figuurlijk. Ja, <laughs> ja.
1: ja het was. Uh, ik denk op een, uh, op een avond zat ik uh, alleen in mijn uh, appartementje. En toen heb ik echt gebeden. Begon eigenlijk met gebed. Ik zeg God, ik weet dat u bestaat, maar het is zo duister om mij heen moet ingrijpen in mijn leven, want anders heeft mijn leven geen zin meer. Niet dat ik zelfmoord wilde plegen, dat is ik altijd bij, want dat was echt niet zo. Maar ik wilde, ik verlangde zo naar een verandering dat, dat al die ellende gewoon weg was van mij. En uh, toen ging de telefoon, Toen vroeg iemand of, uh, om te filmen in Zweden. En ik zei ja, dat doe ik wel. En er was een conferentie met een spreker. En ik sliep toevallig met die spreker in dezelfde blokhut. En op een avond. Toen we aan, raakten we aan de praat. En ik weet niet eens meer waarom. Maar ik begon gewoon te delen wat er allemaal gebeurd was met mijn leven. En het eerste wat hij zei. Jeroen wij veroordelen je niet. Maar wij gaan jou helpen. Om je leven weer terug te brengen bij Jezus. En dat hebben ze gedaan. En het bijzondere is. Omdat ik natuurlijk zo ook beschadigd ben. In, in, in mijn vaderbeeld. Maar eigenlijk in het beeld van liefde. Deze man die liet zo mooi zien. Wat liefde inhoudt. Uh, en hij was echt de vader voor mij. Dus rand. Um, her, uh, herstelde eigenlijk die gevoelens van wantrouwen en van, van controle maar uit willen oefenen. Of, of uh, ja, dat, dat veranderde in vertrouwen weer opnieuw. En in, oké, okay, ik accepteer dat deze man, mijn liefheb, ik was misbruikt door een man. Ik ken daar en hoe moeilijk het dan wordt om ook liefde te accepteren van een man. En, en te zien dat daar niks Um, anders in zit dan alleen maar liefde geven en niks van je willen pakken. Ja, dus er zat geen Addertje gras. Precies. Het was betrouwbare liefde. Precies, precies. En, en ook uh, mijn huidige vrouw heeft daar een hele grote rol in gespeeld. Uh, met haar liefde. Ik, heb, <laughs> ik ben hertrouwd. En uh, dankzij God weer een hele nieuwe, een, een nieuwe vrouw. En ook weer zo'n liefdevolle vrouw. En dat liefde herstelt toch heel veel in een in mensenleven, als je het maar toe durft te laten. Ja, dus je wel, uh, Jeroen, voor
2: het delen van, uh, van je indrukwekkende levensverhaal oh. over liefde, over hoop. Ja. Uh, ik snap ook echt in alles waar we mee begonnen dat je zei... ...ja, ik wil juist naar de plekken toe waar geen hoop is, ja. om daar hoop te brengen. Ja. Je bent zelf ook in die donkerte geweest waar geen hoop was. Precies. En uh, het is zo mooi ook uh, dat je dat ook uit wil delen. Ja, wij gaan er uh, tussenuit voor de plichtplegingen. <laughs> uh, uh, we zijn straks weer bij je terug... Met um, een vol uur nog met Jeroen aan tafel. Dus uh, ja, ga op het puntje van je stoel zitten. Hij heeft zeker te weten, echt nog veel meer te vertellen. En uh, ja, we zijn straks weer terug.
0: Fireblazing in Our Hearts van Capital Kings hier. De openingstrack van uh, Wild Fate. de tweede uur. We, uh, ja, op uh, Wild FM natuurlijk. En uh, ja, wij hebben er verschrikkelijk veel zin in om uh, weer verder in gesprek te gaan met uh, Jeroen Elverink. Want uh, ja, hij deelde echt uh, vanuit zijn hart, vanuit zijn emotie, uh, vanuit zijn verleden, waar veel pijn was, maar ook gewoon waar veel herstel gekomen is, wat hij zelf ook zei. In het bijzonder hoe God daar ook mensen op zijn pad heeft gebracht. Mm. En dat hoor je hier natuurlijk eigenlijk elke week, hoe bijzonder daarin God voorziet in mensen. En dat dat altijd op zijn tijd is en op zijn timing is. Hij deelde ook echt iets heel dieps over het misbruik in zijn jeugd. En daarin hadden wij ook een e-mailadres genoemd. Dat is studio.tv dat is een uh, e-mailadres wat alleen bij Marije en mij binnenkomt. En dan kunnen wij jou uh, in contact brengen met Jeroen... als jij daarover wil ja, praten, als je daarover wil delen... als je daar iets over wil zeggen... dan kunnen wij jou met uh, Jeroen in contact brengen. Dat is geen enkel probleem uh, om uh, Jeroen uh, daarin uh, te betrekken. Ja. Hij zegt, ik wil graag daarin uh, luisterend oor zijn... Ja, en uh, kijken wat ik ook voor de mensen kan en wil betekenen. Want ja, daarin uh, merkt hij zelf ook dat uh, ja, ook God hem daarin herstelt heeft hè, dat hij daar dat herstel heeft ervaren ook vanuit uh, uh, ja deze uh, ja, bijzondere momenten die hij die ontmoetingen met God die heeft hij gehad. Mm. Dus studio tbr.nl schoon vooral niet en mail uh, naar ons en natuurlijk het tweede uur bij Wald hier uh, bij Waldveeter. Je weet het als geen ander waarschijnlijk. We gaan je in en met niemand minder dan heel vriend, Jeroen. De Bijbel gaat open en wij zijn heel benieuwd
1: waar jij ons en welk verhaal je ons gaat meenemen. Ik weet het nog goed, ik stond op het zonnige dag en ik liep de straat op naar het centrum van het stadje waar ik toen woonde. En er was een hele grote menigte en ik zag een man in het midden staan. En ik, ik kende die man, want ik had wel eens van hem gehoord. En zijn naam is Jezus. En de menigte om hem heen die keken allemaal naar Jezus. Maar ik begreep nooit zo goed waarom. Maar er was een moment dat Jezus rechtstreeks in mijn ogen keek. En die 1-2 seconden dat hij keek naar mij... was net of alles in mijn leven blootgelegd werd. En op dezelfde tijd hij alles bedekte. Dat was zo mooi. En terwijl ik daar stond... zag ik een man door de menigte rennen richting Jezus... En hij was bij Jezus aangekomen. En ik kende die man. Want die man was een van de leiders van de synagogen. En ik denk bij mij. Waarom is hij bij Jezus? Want hij is een van de van Die daar werkzaam zijn. Die spreken kwaad van Jezus. Die roddel over hem. Die willen hem het liefst kwijt. Dus wat moet hij nou van Jezus? En ik zag hem neervallen op de grond. En Jezus smeken om naar zijn huis te komen. Omdat zijn dochtertje op sterven lag. En ik dacht bij mij. Wauw. Volgens mij ziet die man geen andere uitweg meer als alleen Jezus. Hij was een rijke man, dus hij kon doktoren betalen en toch gaat hij naar Jezus en Jezus zegt ja, kom maar mee ik ga met jou mee naar jouw huis en ze gingen op weg, maar ondertussen zag ik een andere vrouw en die vrouw kende ik ook zij woonde in, in een huis en ze mocht eigenlijk het huis niet uit, want ze was een onrein verklaarde door de Sadducees en omdat er altijd maar bloed uit haar kwam, en dat was niet rein, ze was altijd maar bezig met menstrueren, en ik zag haar sluipen naar Jezus en ze pakte het kleed van, van Jezus aan, en Jezus stopte de hele menigte. En ik zag het gezicht van Jairus ineens van, oh, waarom stoppen we nou mijn dochtertje? En, en er was een soort paniek bij hem. Maar Jezus die nam de tijd en die zegt, hé, hey, wie raakt mij aan? Want ik voelde iets uit mij vloeien. Ik voelde kracht van mij vandaan gaan. En ik hoorde Jezus die vraag stellen. En die vrouw die zat, zat een beetje ineengedoken. Maar ze kwam toch overeind en ze zei met een bibberende stem ik Jezus, ik Jezus was het. En dan zegt Jezus die woorden, dochter, dochter, jij bent genezen en hersteld ga in vrede ik vond het zo mooi dat Jezus dat zei en ondertussen toen ik verbaasd was over hetgeen wat er allemaal gebeurde en al die mensen die eromheen stonden en meegingen met Jezus naar het huis van Jairus en ik denk ik loop er snel achteraan want misschien gaat er nog wel wat gebeuren ik had die middag toch niks te doen en we kwamen aan bij het huis van Jairus en zoals gebruikelijk. Nee, sorry, ik vergeet een heel belangrijk iets. We kwamen hier aan bij het huis van Jairus. Bij die vrouw, toen die vrouw genezen werd. Toen kwamen er ineens twee mannen aangelopen vanuit het huis van Jairus. En die zeiden van Jairus, stop maar. Praat maar niet meer met, met Jezus. Je hebt hem niet meer nodig. Je dochtertje is al dood. Het is te laat. En ik zag de tranen springen in het ogen van Jairus. Wat een moment. Maar voordat Jairus kon reageren, draaide Jezus zich naar Jairus. Hij keek hem diep in de ogen. En hij zei met zoveel liefde in zijn stem: Wees niet bang, Jairus. Geloof alleen. En ik zag het, het, de hoop terugkomen In het gezicht van Jairus. En samen liepen ze verder naar het huis. En toen ze daar kwamen waren er allemaal vrouwen aan het janken. En, en aan het roepen. En, en met die tongen. Je, je hoort ze nog wel eens in bepaalde geloven. En je huilen. En Jezus zegt. Waarom huilen jullie hier? En ze begonnen te lachen. Een beetje Jezus uit te lachen. <laughs> Hoezo huilen we hier? Uh, weet je dan niet dat de dochtertje van Jairus gestorven is? En Jezus zegt. Nee. Zij is niet gestorven. Maar zij, zij slaapt alleen. En hij zegt. Ga jullie maar weg. Jullie zijn hier niet meer nodig. En dan gaat hij het kamertje in. Van het dochtertje van Jairus. En oh. Ik zat zo graag meegewild. Maar het mocht niet. Het kon niet. Alleen de ouders en drie discipelen. Nam Jezus mee in dat kamertje. En ik sloop naar het raam. Want ik denk. Ik wil toch weten wat er gebeurt. Maar de gordijnen waren dicht. Maar ik hoorde Jezus wel deze woorden zeggen. Talita Koem. Meisjes, sta op. En het was even stil. Een spanning was daar. Een spanning bij mij. Ik denk, wat zou er gebeuren? En ineens hoorde ik die moeder in huilen en tranen uitbarsten. Van, hè? Ze leeft, ze leeft. En die vader in dankbaarheid. Dank u, Jezus. Dank u dat u meegeweest bent. En ik hoorde het meisje zeggen. Papa, mama. Ik heb honger. En Jezus zei. Geef haar te eten. Wat een blijdschap, wat een vreugde in dat huis. En ik ging naar huis en ik dacht, wauw, dat ik dit mocht meemaken. Ik heb weer iets te vertellen tegen mijn vrouw en mijn kinderen. Fantastisch, wat, wat een moment. Dat was Echo van Colton Dixon.
2: I wanna be an Echo of You. Hmm. Eigenlijk zijn naam laten uh, ja, weer komen. Het sluit een beetje aan volgens mij bij jouw passie ook, hè, Jeroen. Ja. Je, Absoluut. Uh, echt heerlijk hoe je ons net meenam in dat verhaal. Mm -hmm. Een verhaal uit uh, een van de ooggetuigenverslagen van Jezus. Ja. Uh, je, als je nu geluisterd hebt en denkt, Hé, ik zou dat toch eens terug willen lezen. Dan kun je dat teruglezen in Marcus 5. Mm -hmm. En Marcus is uh, ja, echt een van de eerste vier bijbelboeken van het Nieuw Testament. Dat ja. zijn Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Die dus uh, eigenlijk het leven van Jezus opgeschreven hebben naar de dingen die zij... Ja, die hun bijgebleven is, gesprekken, uh, dingen die Jezus geleerd heeft. Hey, je noem al even van, uh, ik wil heel graag mensen leren wat Jezus leerde. Mm. Staat dat ook echt opgeschreven in die eerste vier Bijbelboeken, dat Jezus eigenlijk heel veel dingen ook leerde. Ja. En dat je als je daarin gaat lezen, je ook eigenlijk heel veel kunt lezen over wat Jezus leerde.
1: Ja, absoluut. Uh, je hebt natuurlijk één moment, dat, uh, dat noemen we de bergreden, waarin Jezus eigenlijk een heleboel... Uh, ja, mensen zeggen soms regels, maar het zijn het zijn niet echt de regels, maar het zijn uh, uh, de manier waarop je kan leven. En soms in onze oren klinkt dat totaal onlogisch. Uh, hij zegt bijvoorbeeld: uh, Zalig zijn zij die, uh, die verdrietig zijn of zo, want ik zal ze troosten. Hij ja, is dus. eigenlijk gelukkig,
2: zalig. Ja. Is, we zeggen wel eens ja, oh ja, kerstfeest. Ach. Ja, veel mensen kennen de term zalig niet. Zeg maar. Je hoort ja. wel eens mensen zeggen... zalig kerstfeest, maar dat ja, betekent ja. dus eigenlijk... Gelukkig. Ja, gelukkig gelukkig zijn de mensen ja. die
1: verdrietig zijn... want zij zullen getroost worden. Ja, ja of, of gelukkig zijn degenen die, die arm zijn. Ja, dan denk je bij eigen... hoezo gelukkig? Hè? Maar, dus dat was, dus, maar je, je zou dat een keer moeten lezen. Het staat ook gewoon in de, in, de, in, de, in, de, in de... Lucas, Marcus en Matthäus die hebben het daar ook over, over de bergreden. Ja. En uh, ja... Daar, Daar kan je, je om, uh, om
2: dat ook te ja. lezen. Hè? Dat, he, Jezus ging volgens mij ook heel vaak tegen de orde in. Hè? Je, ja. je zei bijvoorbeeld met die vrouw die bloed vloeide. Hè? Als je zeg maar, ja. uh, bloed vloeide, ook een vrouw die ongesteld was. Ja. Die mocht bijvoorbeeld geen eten aanraken. Ik heb was ja. gelezen dat je als vrouw zijnde dan een stofje afgeeft. Waardoor ja. het eten eerder uh, bederft. Dus ja. het was ook gewoon... Ja, om hygiëne-redenen ja. eigenlijk. En ja, er mocht geen man bij je slapen. Nee, dus het was even de vakantieweek van de vrouw... zodat de man lekker ging koken, denk ik. Um, maar dat was als je dus uh, iets van een vleesboom had... of wat voor aandoening ja. dan ook, dat je bleef vloeien... Ja. dan was je eigenlijk geïsoleerd van de maatschappij. Ja, absoluut. Waarom koos je juist ook dit verhaal... Uh, wat je wilde delen met ons en de luisteraar?
1: Uh, het mooiste vind ik... Uh, van, uh, van, van om te beginnen bij die bloedvoerende vrouw... is dat... Zij niet alleen genezing ontvangt van haar kwaal, van haar ziekte. Maar dat Jezus ook specifiek een moment neemt om haar aan te spreken. En om te zeggen, dochter. Ik vind dat, dat zo mooi dat hij zegt, dochter. Want... Zij was natuurlijk niemand. En niets, en ze mocht met geen mens contact hebben. Dus er werd op haar neergekeken. Want ze was onrein. Ze zal wel gestraft worden om, om iets wat zij gedaan hebben. Dat was die, die, die gedachten die de mensen hadden. Dus ze heeft het verdiend. Ja, dus daarom ziek was. Precies, waarom dus dat, ze ziek was. Ja, precies. Ja, of dat haar ouders iets verkeerd ja, gedaan hebben. Ja, haar ouders hebben wat gedaan waardoor ze dit moet, uh, moeten ondergaan. En mensen keken op haar neer. En dan noemt Jezus haar eigenlijk dochter. En ik geloof dat Jezus bedoelde dochter van de Allerhoogste God. Dus hij herstelt haar van zo'n lage positie eigenlijk meteen naar zo'n hoge positie. En dat geeft gewoon het hart van Jezus aan. Van, hé, hey, ik kan iets doen aan jouw ziektes en aan, 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 aan je lichaam. Maar ik kan ook jouw innerlijk herstellen. Ik kan ook zorgen dat je terugkomt op de positie zoals ik naar jou kijk. En dat is altijd goed. Dat is altijd hoog. Hè? In Jeremia staat God heb een hoopvolle toekomst voor ons. Goede gedachten over ons. En dat is dan zo mooi dat dat bij Jezus... Uh, ja, zichtbaar wordt in dit verhaal. Ja, dus als er nu een luisteraar
2: luistert. En die zegt. ja, Ik voel me eigenlijk ook een niemand. Mm -hmm. uh, ik ben ook verstoten. Eigenlijk heb ik zoveel dingen meegemaakt. Uh, ja. uh, is er nog hoop voor mij.
1: Dan is dit een heel hoopvol bijbelgedeelte. Dan. Absoluut, absoluut. Want Jezus leeft nog steeds. En hij wil juist ook aan jou die boodschap overbrengen. Van hoe ellendig jij je ook voelt. Door wat mensen tegen je hebben gezegd. En hoe mensen jou ook de grond in getrapt hebben. God zal dat nooit doen. God staat altijd te wachten bij jou. En die zegt altijd van... Hey, luister nou even naar mij. Keer jezelf nou eens om naar mij. En luister nou gewoon eens wat ik te zeggen heb over jou. Hè. Als we kijken in de Bijbel... In Psalm 139 bijvoorbeeld. Hè, daar beschrijft de psalmist eigenlijk... Hoe jij... Wonderbaarlijk bent gemaakt... In je baarmoeder. En dat duurt negen maanden. Nou, denk nou eens aan dit. God neemt negen maanden... Om jou te maken. In de baarmoeder van je moeder. Hoe vind je dat nou? Zoveel houdt hij van jou. Dat hij negen maanden uittrekt voor elk kind. Om je wonderlijk te maken. Om je te. Eigenlijk alles in jou te stoppen. Wat je nodig hebt. Om succesvol te zijn in je leven. Om liefde te ontvangen. Om liefde te geven. En om datgene te doen. Waar hij eigenlijk jou voor bedoeld hebt om te doen. Dat, ja, dat vind ik zo bijzonder. Maar je moet het maar eens lezen. Het is gewoon vanaf het tiende vers dat dat begint. En dan zie je eigenlijk hoeveel God van jou houdt.
2: Ja, Dus Psalm 139, ergens ja. midden in de Bijbel, ja. zoek het online op. Psalm 139. Nou, je kan dat, het googlen. Ja, dus de <laughs> meest bemoedigende psalm misschien wel die er is.
0: I Surrender van uh, Hillsong, jong en free, hier bij Walt FM, bij uh, Walt Freight. Uh, we zijn in gesprek met uh, Jeroen Elfrink. En uh, ja, hij heeft uh, op... Uh, ja, natuurlijk een hele mooie storytelling way. Er uh, zijn een tijdmachine verhaal vertelt, waarin je uh, net met Marije even wat dieper in dat, uh, ja, in dat woord. Uh, he, de Bijbel, in dat stukje van de Bijbel uh, indook uit het Marcus. Maar ja, wat mij, wat mij eigenlijk ook wel bijblijft, uh, Jeroen, is dat je. Die Jairus, die die volgens mij die die moet door ja. alles zijn gegaan in één ja, wandelingetje van uh, Jezus ophalen tot aan huis. En dan dat jij als toeschouwer zelfs in dat door dat raam wil kijken, maar helaas, hmm. gordijnen zijn dicht, maar je hoort het. Ja,
1: maar wat wat integreert jou in de in zijn verhaal de wanhoop van Jairus? Ik denk dat heel veel mensen zich wel kunnen. Vinden in, uh, in, in uh, zo'n persoon als Jairus Iris. Je hebt alles geprobeerd in je leven om iets voor elkaar te krijgen. Of, of ergens van af te komen. Of een doorbraak ergens in te krijgen. En het lukt maar niet. En je bent van Misschien ben je zelf wel ziek. Of misschien heb je zelf wel een ziek kind. Jairus Iris had natuurlijk een ziek kind. Nou ja. Wij hebben gelukkig nog de instelling. Kom niet aan mijn kinderen. Want dan, dan doen we je wat. Hè? De, 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 daar, daar is iets mee. Niemand komt aan je kinderen. Dat mag gewoon niet gebeuren. Dus als een kind op sterven ligt, en als u, misschien maakt u dat mee, ik hoop het niet natuurlijk. En, dan, dan, en de doktoren zeggen tegen jou, wij zien er geen gat meer in, wij, wij kunnen niks meer voor jouw kind doen. En dat was dus eigenlijk bij jouw eerste geval. Ja, toen had hij er alles voor over om bij Jezus te komen. Zijn, zijn reputatie kon hem niks meer schelen. Zijn werk als leider in de, in de kerk of in de synagoge, dat boeide hem niet meer. Hij had maar één verlangen, één hartsschreeuw. schreeuw. Mijn dochter moet genezen. Dochtertje van 12 jaar. Moet genezen. En daarom gaat hij naar Jezus. En hij knielt voor Jezus neer. Hij stort zijn hart uit. En dan die liefde van Jezus. Die zegt: Tuurlijk ga ik met je mee. Jezus houdt van kinderen. Jezus zegt zelf: Laat de kinderen tot mij komen. En, en uh, ja, dat, dat is het mooie. Maar het mooiste moment eigenlijk is dat Jezus ook zegt: Hé, hey, ja, Iris. Op het moment dat er dus daadwerkelijk een onvoldongen feit is. Zij is gestorven. Dan zegt Jezus: Hé. Hey, Geloof alleen mij. Vertrouw maar op mij. Het gaat goed komen. En die boodschap is vandaag nog net zo uh, actief of effectief als vroeger. En Jezus zegt nog steeds tegen jou als je zit te luisteren. Je zit in een hopeloze situatie. Hey, don't worry. Be happy zou ik bijna zeggen. <laughs> maar het, het gaat goed komen. Maar vertrouw mij nou. Vraag het nou aan mij. Stort je hart maar uit aan mij. Vraag wat je wil van mij. En ik ga jou helpen. Ik ga ervoor zorgen dat jouw kind wel geneest. Of ik ga ervoor zorgen dat de hopeloze situatie omkeert. Dat er een, een doorbraak in komt. Misschien zit je wel in een, in een financieel hopeloze situatie. Dat kan natuurlijk ook. Hè. In deze tijd horen we vreselijke berichten over de voedselbank en de, en de rijen daarvoor. En, en mensen die hun rekeningen niet kunnen betalen. En ook dan zegt Jezus. Hé, hey, kom nou bij mij. Je bent wanhopig. Kom naar mij. Ja. Ik kan je helpen. Ik wil je helpen. Hey, misschien is wel het allermoeilijkste
2: als, men, als mens zijn... dat je moet erkennen, het lukt mezelf dus niet meer. Ja, dat en klopt. ik heb hulp nodig. In plaats van dat je dus zelf ja. regie hebt en ja. zelf dus de controle. Hey, je vertelde ja. in het eerste uur al... Hey, ja. door, mijn, door de pijn eigenlijk in mijn hart ja. wilde ik dingen alleen maar controleren... Nee. zodat ik regie had. Ja. Nou, ik denk dat we dat allemaal herkennen als mens. Dat we allemaal heel graag willen weten... zolang, zolang ik zelf met de touwtjes in de handen heb. juist En jij nodigt eigenlijk uit van... Hey, je mag God vertrouwen, je mag Jezus vertrouwen. Ja. Met dat, datgene wat eigenlijk het ja. meest belangrijk is in ja. je leven. Datgene wat het meest ja, aan je hart ligt. Ja, ja. Hoe komt, dan? Ja. Maar
1: het komt ook vaak voort omdat mensen vaak zeggen tegen van, ja, je van geloof is voor zwakkelingen, weet je wel. Dat is zo vaak gezegd. Dus dat is ook wel iets wat, wat mensen dan denken. Dus ik moet het zelf maar doen. Ik moet het zelf maar oplossen. Dat geeft een bepaalde kracht in jou. Maar ik denk juist het hulpvragen van, van mensen, of in dit geval van Jezus, ja, dat, dat is denk ik meer tonen van kracht, omdat je namelijk. Al die andere mensen die anders zeggen tegen jou, die laat je eigenlijk achter. En daar moet je ook een soort dapperheid voor hebben om dat te doen. Want dan krijg je ongeheid ook weer kritiek op. Maar goed, je komt in zo'n wanhopige situa situatie terecht dat je eigenlijk geen andere weg meer ziet. En sommige mensen die kiezen dan voor zelfmoord. Maar ik zou willen zeggen, probeer nou gewoon eerst eens Jezus. Waarom? Omdat als je zelfmoord pleegt, ben je al voor een voldongen feit. Dan, dan is het al afgelopen met je. Maar Jezus zegt, ik bied jou nog een tweede kans. En ik zou die kans met beide handen aan willen grijpen.
2: En hoe kan je dan voor Jezus gaan? Hoe kun je dan je hulp bij Jezus zoeken mm. als je hem wellicht nog helemaal niet kent? Als je vanavond nu luistert en ja. Ja, je denkt, ja, ik sta dus met mijn rug tegen de muur. Ik mm. weet het gewoon niet meer. Ik zit in een situatie waarin ik me totaal machteloos voel. Mm. Jij zegt, je
1: moet bij Jezus zijn. Maar ja.
2: hoe dan? Hoe kom ja. ik dan...
1: Bij Jezus. Ja, ik heb natuurlijk het geluk dat ik in een vrijgelovige uh, omgeving zit. Dus voor mij was het eigenlijk wel heel duidelijk. Maar ja, als u zit te luisteren en u hoort dit voor de eerste keer... of u hebt wel eens gehoord over Jezus... maar u weet eigenlijk niet hoe je daar handen en voeten aan moet geven. Weet je, Jezus is, zeggen wij, geest. En als jij bent in je auto of je zit in een straatje of een café... of je bent in je slaapkamer... het enige wat je maar hoeft te doen is... is je hoeft niet eens te knielen of iets dergelijks. Dat zijn allemaal religieuze uitingen die niet eens nodig zijn. Maar je hart uitstorten naar hem. Gewoon praten met hem. Bidden is gewoon praten met Jezus. Vertel aan hem alsof je tegen mij zou vertellen. Of tegen je vrouw of tegen je kinderen. Vertel gewoon. Hey, uh, ik, uh, mijn dochtertje is ziek of mijn zoon is ziek. Of vertel. Hey, ik, ik weet niet hoe ik rond moet komen uh, deze maand. Kun je voor mij een wonder doen? Er staan er zoveel van opgeschreven in de Bijbel. Hoe... God voorziet. In, in de mensenlevens. Terwijl ze niks meer hebben. Daar zijn zoveel verhalen van. En ook ik kan uit mijn eigen leven verhalen vertellen. Dat we niks meer hadden. En ik bad tot God. En ineens kwam er geld binnen. En we konden onze rekeningen weer betalen. Dus ik, ik zeg dat niet. Om, om, om stoer te doen. Of dat soort dingen. Maar ik wil zo graag jouw hart raken. En jou zo graag laten weten. Dat deze God hier is voor jou. En alleen maar zegt. Hey, open je hart. Vertel het maar. En ik ga je helpen. Maar dat is ook een stuk overgaven. Hè? Want het zijn niet alleen maar woorden die je zegt. Maar je moet dan ook zeg maar dat stuk overgeven aan hem. Oké, okay, het ligt nu in uw handen. Doet u het maar. Ja, dus vertrouw je het hem ook toe. En dan verlies je dus de controle. Dat is het eigenlijk. En dan moet je vertrouwen dat het goed komt in iemand anders zijn handen. En kan je dat.
0: Dit was Thorne Wells met uh, Close. Ja, we gaan nog niet uh, dicht uh, vandaag de toko hier bij Wattef. We blijven nog lekker eventjes uh, in gesprek met uh, Jeroen Elfrink... Uh, die hier vanavond bij ons te gast is. En uh, ja, hij vertelde eigenlijk hoe... Uh, kennelijk heel eenvoudig, zoals bijna eigenlijk elke gast hier wel zegt... het is om eigenlijk uh, ja, uh, met God te kunnen praten. Om eigenlijk waar je ook bent, waar, wat je ook aan doen bent... om dat te onderbreken en mm. eigenlijk te zeggen... Oké, okay. uh, vanuit mijn hart, hè, vanuit mijn gedachten, maar dan moet je eigenlijk naar je hart toe gaan. Spreek ik ook dingen uit en uh, ja, dan komt misschien wel het meest moeilijk allemaal van elkaar. Want je moet niet verwachten dat er dan opeens ergens een parachute naar beneden komt met dat antwoord, met dat geld, met, uh, met dat eten. Uh, nee, daar moet, daar moet je voor getraind worden. Daar moet je dan gaan, uh, ja, uh, ja, gaan geloven, maar ook gewoon daar stappen voor gaan ondernemen. Ja, en uh, nou ben ik wel heel benieuwd, Jeroen. Uh, jij hebt uh, de afgelopen anderhalf uur ons uh, zoveel al verteld. En zo mm -hmm. eigenlijk uh, ja, uh, het voorrecht wat je zelf al zei. Ik kom uit een gelovige uh, gezin en ik uh, heb veel gelovig om me heen. Dus dat helpt mij om, om op te trekken. Ja. Maar, maar iemand die nou zit te luisteren in die auto of in, op die bank of op, die, op dat bed inderdaad. Wat je net zei. Uh, en die
1: heeft dan zo'n gebed uitgesproken. En dan? En dan? dan moet je ze uh, ja, wat moet je dan doen? Moet dat en dat dan is moet je stap, wachten, ja. moet je wachten. Maar nee. nou, je zei net zo, zo mooi: van dan komt er geen zak uh, geld in een, uit, de, uit de lucht vallen of zoiets En dat is natuurlijk ook zo, maar en soms wel ja, soms wel. Ik soms,
2: zal... soms ervaren mensen iets heel bijzonders ja. of uh, of voorziening als ze komen ja. tegen. Of ik, ik denk dat dat een mooi is als je opmerkzaam hmm. wordt, zeg maar, of ook echt gewoon vraagt uh, van heer: Wilt u me laten zien dat u er bent ja. Uh, als je God nog niet ontmoet hebt, zeg maar dat dat, dat moment van, he, ik geef mijn leven aan u over, ja. dat je daarin ook jezelf mag realiseren. He, maar ga dan maar op het puntje van je stoel staan, want als God
1: zegt, ik ben betrouwbaar, ja, ja dan gaat hij zich laten zien. Ja, maar het mooie is van Jairus kijk, als Jezus, als je, Iris die vraag stelt aan Jezus, dan gaan ze samen wandelen naar dat wonder eigenlijk, wat wat, wat je wat je wil ontvangen of de nood die opgelost moet worden. Dus als je zoiets zegt... dan moet je natuurlijk ook met Jezus samen gaan wandelen. En hoe, uh, ga, hoe doe je dat? Onder andere dus door de Bijbel te gaan lezen. Of uh, er staan Bijbelstudies uh, op, uh, op internet. En als je bijvoorbeeld een onderwerp intikt waar je meer over wil weten... En dan, dan google je het en je vindt het wel. Of tegenwoordig is het uh, chat uh, uh, GTP of zo. Wat <laughs> waar je het ook al over of, of, of je gaat naar United 7. Ja, of je gaat natuurlijk naar media.united7.tv. Daar hebben we een hele startcursus voor gelovigen eigenlijk. Door een, uh, een prediker uit België, maar wel een Nederlander. <laughs> Dus.
2: Ja, dus als je dan uh, dus gaat naar media.united7.tv, ja. ik ben eens even gaan zoeken, want er staat echt bizar veel content op. Maar als je dan gaat naar channels, dan scroll je een beetje naar beneden en ja. daar zie je dus een ja, afbeelding van, uh, ja, van, van uh, iemand die gaat hardlopen, mm. zeg maar, die gaat rennen. Ja. En als je daar dus op klikt, dan kom je dus bij een gratis training die ja. je kunt volgen met 20 lessen over meer, uh, meer ja. over Jezus eigenlijk het samen optrekken ja. het samen wandelen
1: met Jezus. Ja, dan ben je wel een professional, hoor. Als je dat <laughs> het is het een hardlopen met Jezus. <laughs> ja, ja, ja. In, nou, maar de, en hoe? Uh, kijk, dat, dat
0: United Seven dat ben je natuurlijk ook uh, professioneel begonnen. Mm -hmm. uh, maar ondertussen is dat dat United Seven ook uh, ja uitgegroeid tot een tot een platform waar ja. anderhalf miljoen mensen uh, ja. per jaar ja. uit uh, eigenlijk over heel de wereld naar kijken ja. of gebruik van maken. Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk ergens geboren uit je uh, ja, uit je interesse of ja. vanuit je, je professie. Uh, hoe is dat een beetje tot stand gekomen om zoiets tot vandaag de dag te hebben gemaakt? Nou, dat
1: komt eigenlijk uit uh, zo'n funny story. Ik was ergens aan het filmen, dat was helemaal in het begin van internet. Toen filmden wij al met oude camera's, die grote bakken die had je toen. En toen had ik mijn mengtafel neergezet en ik... Toen bij mijn eigen, stel je voor dat ik nou die mengtafel, die videomixer, kan aansluiten op internet met een of ander kastje of zo. En dat meer mensen dat kunnen zien. Nou, waar, dat, waar dat, die gedachte vandaan kwam, ik snap het nog steeds niet. Nou ja, ik zeg dan, dat is God geweest. Maar goed, ik kan begrijpen u als luisteren dat je denkt, van ja, zo kan je kan alles wel in Godse schoenen schrijven. <laughs> Maar dat was gewoon wat ik dacht. Dus toen ben ik naar een bedrijf gegaan. Ik heb gezegd, tegen een bedrijf, professioneel bedrijf. Van, van kan dat? Ja, dat kan, maar dat zal nooit gebeuren. En toen zei ik eigenlijk iets wat ook zomaar uit mijn brein ontspant. Ik zei, joh, de tijd van televisie kijken, dat gaat veranderen. Ik zei, er zal een tijd komen dat elke tv een internet aansluiting heb. En dat we anders gaan kijken naar content die gemaakt wordt. Nou, ja, die dus, ja, je bent gek, joh dat uh, gaat niet gebeuren. Had ik toen mijn patent aangevraagd. Ja, dat is toen echt weer. Nee, ja,
0: ja, ja, want ik wou net zeggen Jeroen. <laughs> ik ken je al heel lang. Ja. En er zijn allerlei tussenpauzes geweest. Dat we elkaar niet zozeer uh, direct fysiek zagen. En ja. niet uit het oog. Nooit uit het oog verloren zijn. Uh, maar, maar dat ik weet dat dat echt al decennia terug gaat. Dat jij daar ja. al mee bezig was. Ja. Met, met dat hele ontwikkelen. Ja. Maar, maar even over die funny story. Dus je gaat, gaat dat verder doorontwikkelen.
1: Uh, nee, toen, eigenlijk, toen eigenlijk heb ik er niks mee gedaan. Oké. Okay. We hebben dus uh, op een gegeven moment in 2016 was het dat ik echt. Uh, toen was dat eigenlijk allemaal uh, op poten gezet. Van, hey, livestream was toen hot. Hey, YouTube was er toen natuurlijk uh, gekomen. Toen had ik echt het idee van: hé, hey, laten wij ook een uh, internet tv-station beginnen. om alles wat wij filmen, alle content, ergens centraal te kunnen plaatsen. Uh, je moet goed begrijpen, wij, wij leefden van de DVD-verkoop, hoe we allemaal usb verkoopt, Maar ja, wie, wie doet nog DVD's kopen? Wie koopt er zelfs nog een USB-stick met content erop? Nee, dat doe je niet. Je gaat of naar YouTube, of er zijn al... TikTok is natuurlijk hot nu. En, Spotify, uh, Spotify ja, allerlei streamingdiensten. Precies. Ja. Dus... Wij moesten een andere manier zoeken uh, om onze content ergens te plaatsen. Dat mensen toch konden kijken. En toen zeiden we van ja laten we een website bouwen. En dat is dan natuurlijk media.unitedseven.tv geworden. Waar dus mensen, waar niet alleen wij onze content kunnen plaatsen. Maar eigenlijk elke kerk of bediening die kan gewoon naar ons bellen. En zeggen hey mag ik ook een kanaal met uh, onze eigen content. En dat ja. werkt eigenlijk net zoiets als YouTube. Je beheert je eigen kanaal en dan uh, kan je content daar plaatsen. Uh, super vet. Hey, en dat start voor
2: Nieuwe Gelovigen ja. waar we het net even over hadden. Uh, waar bestaat het eigenlijk uh, uit? Je zei van uh, het is juist ook heel mooi om, uh, uh, om met Jezus op te hmm. lopen. Nou, ja. uh, we gaan er even tussenuit voor een nummer. Maar ik ben heel erg benieuwd, ja, wat is dat dan eigenlijk? Uh, en hoe praktisch is het ook voor, uh, ja, voor de luisteraar die zegt, ik wil eigenlijk wel meer weten over die Jezus?
0: Ja, dit was Young and Free. This is living. Ja, dit is het leven. Dingen gebeuren, uh, dingen overkomen je. Maar God heeft uiteindelijk ook een plan voor jou. En uh, ja, daarin heeft uh, Jeroen uh, Elfrink vanavond heel veel uh, ja, verteld... over hoe uh, uiteindelijk zijn leven gelopen is. Hoe hij nu... Uh, uh, ja... Uh, uh, eigenaar is van, uh, van United 7. Een uh, bijzonder platform ook. Waar we net uh, voor de muziek uh, mee eindigden. Uh, waarin heel veel uh, organisaties en kerken uh, reclamevrij een kanaal kunnen openen. Maar ook waar hij en 20. Uh, ja, uh, stappenplan bijna zou ik zeggen. Uh, <laughs> onder andere uh, op een andere pagina, ja. trouwens, uh, heeft die uh, ja, eigenlijk jou misschien wel helpen of kunnen helpen. Als je vanavond hebt geluisterd. Als je misschien wel al hebt gebeden tijdens de muziek. Maar ja, en nu wil ik ook verder met die stappen. Maar Marije, die zei, uh, was nog even geïnteresseerd. Uh, welke 20 stappen of wel, wat, wat is de basiscursus. Wat, wat staat daar nou in, Jeroen, als mensen daar naartoe gaan?
1: Ah ja, je zegt het al heel goed. Het is de basis eigenlijk van, van waarop je geloof gebouwd is. Dus het gaat over uh, bekering. Hè? Dus je afkeert van zonde. Maar je wordt ook uitgelegd, wie is Jezus? Wie is God? Wie is de Heilige Geest nou eigenlijk? En wat doen zij voor jou? Of wat, doen jij, wat ga jij doen voor hun? Of wat doen jullie samen? Wat is de samenwerking tussen dat? Uh, de waterdoop. Hè? Dat is natuurlijk vanuit de traditionele kerk, kennen heel veel mensen dat natuurlijk wel. Wat houdt dat precies in? En... ja als je
2: nog nooit uh, uh, van christenen hebt gehoord zeg maar, ja. je weet wel iets van christenen dan
1: is de waterloop wel een next level soort van dat, ja dat kan een next level zijn maar goed in de, in de, als je echt verder wil en je zou die cursus volgen dan, dan, dan wordt jou volledig duidelijk het belang van al die dingen oh ja. om die stappen te, te ja ja eigenlijk een simpel dat Nederlands is, ja. is,
2: is uh, uh, het eigenlijk echt het achterlaten van alle shit ja. in je leven ja als je dus uh, gedoopt wordt, dat is een hele mooie ja, handeling om ook echt ja, bepaalde dingen in je leven ook te zeggen. Dat laat ik eigenlijk achter me. Ja. Uh, en ik sta op met een leven met Jezus waarin ja, ik gewoon ja. nieuw mag zijn. Net zoals dat Jezus tegen die vrouw zei, hij, dochter, dochter ze ja. werd hersteld in, ja. haar, dus in haar eer. Zo is de waterdoop denk ik ook ja. een hele mooie manier van God om ja. jou te laten zien, hey, ik herstel jou. Door mijn liefde, ja. de hoop die ik heb en de genade die ik geef in
1: jouw leven. Ja, dat klopt. Ja. Hij brengt je eigenlijk terug naar uh, de originele staat eigenlijk. Zoals hij jou bedoeld heeft, zoals hij jou gemaakt heeft. Met daaraan hangen natuurlijk het plan wat hij al voor je leven heeft. Hè? Hè, want God heeft natuurlijk een bedoeling. Je bent hier niet zomaar. Hè? Veel mensen denken, maar waarom leef ik hier? Moet ik eten, drinken en dat soort dingen? Nee, dat is niet waar. God heeft jou hier op deze aarde gebracht met een plan, met een doel. Je bent er niet zomaar, je bent waardevol, je bent kostbaar. En ja, juist jij bent nodig om bepaalde mensen te kunnen bereiken. Om bepaalde mensen te kunnen helpen. Dat heeft God allemaal al opgeschreven in zijn boek. Alleen het is aan jou of je het accepteert of niet. En deze cursus. Die, die, of cursus, die, die gaat jou gewoon helpen. Om echt te begrijpen. Van hoe, hoe werkt dat dan? Hoe zit dat in elkaar? Hoe kan ik dan die herstel, die liefde ervaren? En hoe kan ik eigenlijk ook praten met God. En dat hij terugpraat tot mij. Want dat is natuurlijk nog een stap verder. Ja. Maar het kan. Ja. Ik, ik maak het mee. Dus. Je kan praten met God en hij kan ook iets tegen jou zeggen. En dat is bijzonder.
2: Ja. Het is eigenlijk dat wat jij dus in Zweden ontving van die man die zei, hé, ik ga jou ja. terugbrengen naar het hart van God de Vader. Ja. Uh, is het eigenlijk, is dit een online cursus hmm. die je waar dan ook in ja. de wereld kunt volgen. Precies. Uh, zodat je ja, eigenlijk het hart van God ook voor jou, voor, voor jouw leven ja. ook mag ontdekken. En wat het eigenlijk betekent om met ja. Jezus te wandelen. Zeg maar, ja met precies. God te wandelen. Ja, ja, echt heel erg mooi. Nou, we, we kunnen nog uren met je praten, Jeroen. <laughs> echt enorm bedankt ook voor, uh, voor het kwetsbaar delen ook van je verhaal. Ik Graag denk dat als mensen het eerste uur ook gehoord hebben, dat ze ja. daarin echt ook geraakt zijn. Ook, ook door ja, gewoon de pijn die ook echt mm. zo zichtbaar en zo hoorbaar, zo tastbaar ja. was. Toen jij je verhaal deelde, maar ook de hoop en de liefde die ja. je ja, gevonden hebt en waar je eigenlijk ja, de hele wereld voor af wil reizen om dat te vertellen. Ja. Zeg je nu van, hé, hey, ik haak er later, later aan. Waar hebben jullie het eigenlijk over? Ik wil meer weten. Ja, dan kun je wel het feit, de podcast terugluisteren op Spotify. Daar kun je dus het hele verhaal uh, ja, vanaf morgen weer terug horen. Uh, zeker een aanrader om te doen. En ik zou ook zeggen, als het jou bemoedigd heeft... of je kent iemand die te maken heeft gehad met misbruik... stuur de podcast dan ook gewoon door. En dat, zo op die manier kun je ook een stukje hoop brengen. Dat je zegt, hey, ondanks dat dit in je leven gebeurd is... is er ook hoop voor jou... Want er is altijd hoop, ook al leidt je leven zo ja, uitgeslagen en dat je zegt van, hé, ik, uh, ik weet het ook allemaal niet meer. Mm. En dan uh, Joost had nog een e-mailadres Studio.twr.nl Dus zeg je nu van, hey, ik wil eens doorpraten met Joost of met, uh, met mij of met Jeroen of met wie dan ook. Uh, stuur ons een mailtje. We zijn graag ook van betekenis voor jou. Ja, en bestel even die Bijbel. Uh, Google leven gratis Bijbel. En dan uh, kun je hem gewoon... Uh, er zijn heel veel websites waar je dus een gratis Bijbel kunt scoren. Ja.
0: Ja, en, en, wil je, en wil je dat nou niet of ben je daar nou bang voor om het uh, juiste e-mail uh, of het juiste website te vinden, stuur dan ook een mailtje naar uh, studio.tvr.nl want uh, ik stuur je gewoon een linkje door, door waar je heel betrouwbaar uh, een gratis bijbel, nou dat is voor Nederlanders is dat wow. natuurlijk altijd iets wat aanspreekt uh, ja, mooi. Uh, kunt, uh, kunt uh, krijgen mm. en daar kan je beginnen te lezen en te ontdekken wie God in uh, jouw leven wil zijn, mm. wat hij voor jou wil betekenen net zoals hij voor ons dat wil doen want daarvoor maken wij wild faith hier op Fem. Ik zeg bedankt voor uh, je komst Jeroen hier ja, uh, vanavond naar de studio. En, ja. en Marije tot uh, volgende week Zeg we ja, toch weer. Altijd leuk. Tot dan. <laughs> tot ziens.